0: Der Giftanschlag auf den russischen Oppositionellen Alexei Nawalny, der sorgte im August 2020 für weltweite Schlagzeilen und führte auch zu diplomatischen Auseinandersetzungen verschiedener Staaten mit Russland. Jetzt gibt es allerdings einen Fall, der noch krasser ist als der des Oppositionellen Nawalny. Es gibt Anschläge, offenbar, so berichten es mehrere große Medien Russlands, gegen US-Botschafter und zwar mitten in Berlin mit einer Waffe, die man schon gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Angegriffen wurden diese Menschen mit Schall und sie, es wurden wirklich schwere Schäden den US-Botschaftern bzw. US-Angestellten der Botschaft zugefügt. Was da wieder los ist und was diese Schallwaffe ganz genau ist, zeige ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und wenn ihr uns auf dem Weg zu 800.000 Abonnenten unterstützen wollt, dann habt ihr jetzt die Legalität dazu und klickt auf Abonnieren. Würde mich jedenfalls freuen. Da fehlen gar nicht mehr so viele. Wäre also cool, wenn ihr da ein bisschen mitmacht und uns für unsere Arbeit belohnt. Die, Nach die Nachrichten über russische Angriffe aller Art greifen nicht ab. Zuletzt hieß es vom Bundesinnenministerium, man beobachte Cyberangriffe aus Russland auf politische Stellen in Deutschland. Es wurde befürchtet, dass die die Bundestagswahl im russischen Interesse hier beeinflusst werden soll, die Ende September in Deutschland stattfindet. Die Cyberangriffe nehmen also zu, ob sie jetzt privat gesteuert sind oder staatlich gesteuert sind, lässt sich natürlich immer sehr, sehr schwer sagen. Aber jetzt wird sozusagen noch eine Spur brutaler und der Fall, den ich euch gleich schildere, der klingt wie aus einem James-Bond-Film, nur dass er real ist und mitten in Berlin stattgefunden hat. Es gab einen Mitarbeiter der us Botschaft in Berlin und er ist Anschlag eines sogenannten Schallangriffs geworden. Ja, was ist ein Schallangriff? Na, ich zeige euch das ganz kurz. Es gibt sozusagen so eine Waffe, ja, hatte ich vorher auch noch nie gesehen, um dieser Waffe werden gewisse Schallwellen erzeugt und diese Schallwellen richten schwere Schäden bei den Menschen an. Was für Schäden, kommen wir gleich drauf zu. Die US-Botschafter, die wurden in ihren Wohnungen im Bezirk Mitte ähm, äh, ja, angegriffen und die waren zuvor mit Russland kritischen Themen betraut. Es gab also eine Mitarbeiterin, die war über Monate offenbar den Schallwellen ausgesetzt, ja, bis sie hintenrum erkrankte und unter dem sogenannten Havanna-Syndrom äh, litt und Arbeitsunfähig war. Es handelte sich um Mitarbeiter, die ähm, die russische Desinformationsattacken und Cyberangriffe verhindern sollten. Das heißt, das waren Amerikaner auf deutschem Boden und die sollten zusehen, dass es keine Einflussnahme Russlands auf unsere deutsche Gesellschaft gibt. Fand ich ja auch ganz interessant, dass die Amis sich darum kümmern, ob die Russen uns beeinflussen. Äh, ja, scheint so zu sein. Und ein anderer Mitarbeiter sollte sich darum kümmern, dass wir Deutschen die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 nicht mit den Russen aushandeln. Also zwei unterschiedliche Menschen, die unterschiedliche Dinge hier waren, ob das jetzt Agenten sind oder so, konnte ich gar nicht rausfinden, aber es waren jedenfalls Mitarbeiter der russischen, der, der, der amerikanischen Botschaft. Einerseits sollten die zusehen, dass es keine Cyberattacken auf uns Deutsche gab, um uns Deutsche irgendwie zu verwirren. Und andererseits sollten die allerdings dann wieder was gegen uns machen, nämlich die Nord Stream 2 Pipeline unterbinden. Weil weil da die Amerikaner natürlich befürchten, Deutschland wird abhängiger von Russland und das wollen die möglichst unterbinden. Wie dem auch sei, die Arbeit der beiden sehr engagierten Leute der Amerikaner, der passte den Russen natürlich nicht, also die waren voller Elan mit deutschen Ministerien zugange, mit Sicherheitsbehörden, mit Nichtregierungsorganisationen und so weiter. Sie wollten Putins dunkle Pläne für Deutschland quasi durchkreuzen. Jetzt wurden sie eben Opfer der grausamen Waffe, der Schallwaffe. Die Angriffe sollen begonnen haben im Jahr 2020, 2021, zur also Jahreswende eben, ist also ungefähr, ja, jetzt knapp genau ein Jahr her, kurz nach der Wahl von Joe Biden zum neuen us präsidenten und im Februar war es dann so, dass man die, die, die Leute, die die US-Beamte, die mit der Nord Stream 2 Verhinderung quasi befasst waren, die haben gesagt, äh, wir können nicht mehr. Der Beamte hat gesagt, auch meine Ehefrau, unsere Kinder sind so krank, wir sind mit unseren Nerven am Ende, wir müssen Berlin sofort verlassen. Und die Mitarbeiterin, die diese Desinformationsattacken, die Cyberattacken bekämpfen sollte, die hat im März 2021 jetzt ihren Kampf aufgegeben und äh, das Bittere für sie war, dass ihre Kollegen ihr erst nicht geglaubt haben. Die haben gesagt, ach ja, was ist das? Sie so ta tagsüber irgendwie ein lautes Summen gehört, ein Brennen. Und da hat man ihr gedacht, naja, was, was will die jetzt? Warum beschwert die sich? So schlimm kann es doch alles gar nicht sein. Wir sehen ja auch gar nichts. Aber sie ist jedenfalls in den USA nach Washington ins Militärkrankenhaus Walter Reed National Military Medical Center gekommen. Und dort wurden Hirnverletzungen vergleichbar mit Schockwellen von Explosionen festgestellt. Es hieß dann, es gäbe keine Beweise dafür, was mit uns passiert ist, aber es fällt auf, dass einige von uns, die an russlandbezogenen Themen gearbeitet haben, eben diese Hirnverletzungen haben. Beide Mitarbeiter hatten sowieso schon auf eine geheime Kommunikation umgeschwenkt, hatten neu, immer neue Messenger-Dienste genutzt befürchteten von Agenten überwacht zu werden, haben immer wieder gesehen, dass sie verfolgt worden sind, haben Umwege gefahren, haben gesehen, dass auf den Umwegen ihnen immer wieder nachgefahren ist und haben auch gesehen, viele russisch sprechende Menschen waren in ihrer Gegend. Das war sozusagen das, was sie wahrgenommen haben und deswegen deuten sie jetzt alles darauf hin, schwer zu beweisen natürlich, dass die Russen hinter diesen Anschlägen steckten angegriffen worden ist mit einer Waffe aus dem Kalten Krieg. Hier seht ihr die, der KGB hat die damals entwickelt. Es geht um eine Schallwaffe. Sieht so aus, dass man früher irgendwie hinter einem Fenster nahe der Zielwohnung große Blasinstrumente aufgestellt hat. Und jetzt hat man natürlich dafür Hightech. Das, diese Waffe, die in den 70er Jahren vor allen Dingen eingesetzt worden ist, in Zeiten des Kalten Krieges, ist in Vergessenheit geraten, ist dann aber im Jahr 2016 wieder aufgetaucht. Und zwar ging es damals um die kubanische Hauptstadt Havanna. Auch da soll die US-Vertretung auf Kuba angegriffen worden sein. Und die Mitarbeiter litten eben unter massiven neurologischen Beeinträchtigungen, haben teilweise bleibende Hirnschäden. Und ja, jetzt heißt es da, das wäre das sogenannte Havanna-Syndrom. Das waren sozusagen 2016 die ersten Angriffe, die seinerzeit wieder stattgefunden haben. Nachher ging es dann weiter, US-amerikanische Regierungsbeamte in Moskau und Peking traf es und im April direkt sogar in Washington. Der Nationale Sicherheitsrat und das Weiße Haus haben sich damit auseinandergesetzt und äh, es gab dann nachher noch weitere Krankheitsfälle der US-Botschaft in Wien. Also da gibt es richtig ein größeres Problem. Gucken wir uns mal ganz genau an, worum es da geht. Schall kann entsprechend Schäden zufügen. Ihr wisst, dass wenn ihr im Club zu laute Musik gehört habt, dann habt ihr Ohrenfiepen. <lacht> Bei Lautstärken von über 150 Dezibel kann man Schallwerfen einsetzen, mit denen sogar somalische Piraten abgewehrt werden. Es gibt sowohl tiefe als auch hohe Schallwellen. Und die hohen Schallwellen oder auch die Tiefen sind teilweise vom Gehör überhaupt nicht wahrnehmbar. Wenn man jetzt allerdings Attacken einsetzt, die mit Infraschall funktionieren, dann sind das Frequenzen unter 20 Hertz, ja, die können Schwindel, Erbrechen auslösen. Das ist aber das Problem, man bräuchte riesige Subwoofer, um solche tiefen, nicht hörbaren Frequenzen auszulösen. Deswegen ist eher unwahrscheinlich, dass hier Infraschall eingesetzt worden ist. Es spricht wohl viel dafür, dass Ultraschall eingesetzt worden ist, das sind Frequenzen über 16 kHz, die das Gehör eben auch beschädigen kann und die man nicht hören kann. Und die können viel, viel zielgerichteter eingesetzt werden. Problem bei diesen Ultraschallfrequenzen ist, dass auch andere Personen in der Umgebung betroffen sind. Ist jetzt bei dem mit Angestellten der US-Botschaft in Berlin offenbar auch so, dass da noch Familie mit betroffen ist. Ein US-Diplomat hat jetzt schon gesagt, das Ganze ist krasser als der Tiergartenmord weil Putins Regime auf dem Boden eines NATO-Landes Mitarbeiter eines anderen NATO-Landes angreift und so schwer verletzte, dass sie ihren Aufgaben nicht mehr nachgehen könne. Ja, was war der Tiergartenmord? Das vielleicht auch noch mal ganz kurz zur Info, da gab es einen äh, Killer, dem wurde der Auftrag erteilt, den Georgier äh, Selimshan Shango Schwill äh, Ende 2019 mitten im Berliner Tiergarten zu liquidieren. Die jetzigen Angriffe die sind aber noch ein bisschen schwerwiegender, äh, denn hier geht es darum, dass es ein NATO-Land, was letztlich äh, angegriffen wird. Äh, es geht um die USA und das auf deutschem Boden, ähm, das hat natürlich eine ganz andere Dimension hier noch einmal. Ähm, das US-Außenministerium hat sich bislang nicht mit den deutschen Sicherheitsbehörden in Verbindung gesetzt, warum auch immer, vielleicht vertrauen die den Deutschen nicht, denn nach dem Tiergartenmord ist damals auch nicht viel passiert. Offenbar ermitteln die Amerikaner hier jetzt selbst. Ja, Rechtslage, ehrlicherweise, die ist relativ eindeutig. Und bevor wir dazu kommen, zwei Hinweise. Erstens, lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da, falls noch nicht schon geschehen. Und äh, wenn ihr nicht gerade Angriffe der Russen geworden seid, aber äh, das Problem habt, dass ihr eure Daten bei Facebook habt, dann checkt hier mal, ob ihr auch... Teil des facebook datenlecks seid. Wir versuchen 500 Euro für jeden rauszuschlagen. Der Teil des facebook datenlecks war unten in der Caption, könnt ihr es checken. Ja, was mit diesen Schallangriffen passiert ist, das war meines Erachtens eine Körperverletzung, sogar eine schwere Körperverletzung. Die Menschen leiden an Hirnschäden, sind dauerhaft behindert, arbeitsunfähig. Es kann also tatsächlich klar davon ausgehen, dass hier die Staatsanwaltschaft Berlin eigentlich zur Ermittlung gezwungen ist, nahezu. Wie schon beim Tiergartenmord ist allerdings die Frage, ob das was ist für die Staatsanwaltschaft Berlin oder den Generalbundesanwalt. Der Generalbundesanwalt, zu eurer Information, das ist ein politischer Beamter für kriminal- und sicherheitspolitische Ansichten der amtierende Bundesregierung zuständig und er vertritt die Anklage in allen Strafverfahren, die vor dem Bundesgerichtshof kommen. Er hat Sozusagen Sonderzuständigkeiten für sogenannte Staatsschutzdelikte, die gegen den Bund gerichtet sind. Es kann Völkerstrafrecht sein, Landesverrat, Kriegsverbrechen, terroristische Gewalttaten. Und er kann Fälle übernehmen, wo er meint, hier, die kommen einer besonderen Bedeutung nach. Ob das jetzt hier eine terroristische Gewalttat ist, darüber lässt sich trefflich streiten. Gibt keine festgelegte Definition für Terrorismus. Wird wohl am Ausmaß des Angriffs scheitern. Hier geht es nur um ein paar US-Beamte. Deswegen aus terroristischen Gründen wird er sich das wohl nicht an Land ziehen können. Aber da das Ganze natürlich diplomatische Bedeutung hat, gehe ich schon davon aus, dass der Generalbundesanwalt hier ermitteln wird. Die Frage ist natürlich, inwiefern kann man das Ganze aufklären? Wird er also genügend Beweise zu zusammentragen können, dass es wirklich Schallwellen waren, vielleicht ja. Ich meine, irgendwo muss ja so ein Ding, so eine Pistole aufgestellt worden sein. Ich selbst fand es hier fast krass, dass... Angeblich die Russen hier auf die Amerikaner schießen und das sind eben die amerikanischen Mitarbeiter, sehr konkret ausgesucht, die Dinge entweder verhindern wollen, ja, wie eine Nord Stream 2 Pipeline oder eben die uns schützen wollen vor Desinformationskampagnen anlässlich der Bundestagswahl. Alles interessant, also ich fand es auch interessant, dass überhaupt die Amerikaner solche Leute hier bei uns wiederum platziert haben, die sind jetzt leider abgezogen und haben aufgegeben. Was? Also klar, ich finde es bedenklich, ich finde es krass, aber bin auch auf mal eure Meinung gespannt. Was, was haltet ihr davon? haben wir da hier wieder so einen zweiten kalten Krieg oder sind das Einzelfälle? Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu meint. Hier habe ich noch zwei Videos, die euch ansonsten interessieren könnten, um die Zeit bis morgen ein bisschen überbrücken. Würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen dabei bleibt. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Danke fürs Zuschauen, tschüss und bis dahin.